0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Wie die beiden Schwilles der Diktatur die Stirn boten Eine Familie im stillen Widerstand gegen den Nationalsozialismus Von Christian Buchholz dem Wagmeister Schwille ist mit sofortiger Wirkung zu kündigen, heißt es im Protokoll des Gemeinderates Neckarteifingen vom 9. Mai 1938. Am folgenden Tag wird das Ladengeschäft, das Friedrich Schwille mit Frau und Tochter, beide heißen Emma, führt, boykottiert, die Familie gilt als vogelfrei. Was steckt dahinter und was bewegt Landesbischof Theophil Wurm im Januar 1939 in einem Schreiben an Heinrich Himmler, einen der führenden Köpfe des NS-Staates, sich in diesem Zusammenhang für die Freilassung des neckart tenzlinger Ludwig Hermann aus der Untersuchungshaft einzusetzen? Es ist eine Geschichte um zwei unbekannte Frauen, die aus ihrem christlichen Glauben heraus Widerstand gegen die NS-Diktatur praktizierten und gemeinsam mit den betroffenen Pfarrfamilien die unausweichlichen Konsequenzen trugen. Der Anschluss Österreichs und die nachträgliche Volksabstimmung Am 13. März 1938 erfolgte der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Kurz vorher hatte Hitler schon mit einem Einmarsch der Wehrmacht gedroht, dann die militärische Besetzung vollzogen. Dieser Anschluss entsprach einer alten Sehnsucht nach einem großdeutschen Staat, die sich vor allem seit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 1806 herausgebildet hatte. Am 10. April 1938 sollte durch eine Volksabstimmung dieser gewaltsame Schritt nachträglich bestätigt und die Politik Hitlers grundsätzlich befürwortet werden. Bist du mit der am 13. März vollzogenen Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich einverstanden und stimmst du für die Liste unseres Führers Adolf Hitler? das Bekenntnis der evangelischen Kirchen zu Volk und Führer. Im Vorfeld waren prominente österreichische Persönlichkeiten für das Ja eingetreten, so der Wiener Kardinal Theodor Innitzer, der bereits am 18. März eine feierliche Erklärung der Bischöfe Österreichs mit Heil Hitler unterzeichnete. Initzer verwies in seinem devoten Schreiben an Gauleiter Josef Birkel auf die tausendjährige Sehnsucht unseres Volkes nach Einigung in einem großen Reich der Deutschen und beschwor die Gefahr des alles zerstörenden gottlosen Bolschewismus. Unverhohlen erklärten die Bischöfe, wir erwarten auch von allen gläubigen Christen, dass sie wissen, was sie ihrem Volk schuldig sind. Auch der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates in Wien, Robert Kauer, begrüßte Hitler bei dessen Besuch. Im Namen der mehr als 330.000 evangelischen Deutschen in Österreich begrüße ich sie auf österreichischem Boden. Nach einer Unterdrückung, die die schrecklichsten Zeiten der Gegenreformation wieder aufleben ließ, kommen sie als Retter aus fünfjähriger schwerster Not aller Deutschen hier ohne Unterschied des Glaubens. Gott segne ihren Weg durch dieses deutsche Land, ihre Heimat. Nach dem erfolgten Anschluss verfasste die Kirchenleitung eine Kanzelabkündigung. Gott hat an dem deutschen Volk und unserer Heimat ein großes Wunder getan. Der Führer hat es aus schwerer Drangsal befreit. Wir danken dem Führer für seine große Tat und wir geloben ihm Treue. Ebenso gab es im Altreich unzählige öffentliche Ergebenheitsadressen vor der Volksabstimmung. So etwa von der evangelischen Kirchenleitung in Stuttgart die an alle württembergischen Pfarrämter davon schreibt, dass die Fesseln, die durch das Friedensdiktat angelegt wurden, zertrümmert seien und Treue zum neu geschaffenen Großdeutschen Reich und zu seinem Führer fordert. Ein Wort der evangelisch-lutherischen Kirchen Deutschlands ruft vor der Wahl auf, am kommenden Sonntag vereinen wir uns mit allen Deutschen, und endet mit einem Gebet. Allmächtiger Gott, nimm auch ferner Volk und Führer in deinen Schutz und segne sie aus dem Reichtum deiner Gnade, damit uns Frieden und Einigkeit allzeit beschert sei. Schließlich regelt der OKR in einem Erlass zur bevorstehenden Volksabstimmung das gebotene Glockengeläut, Dauer fünf bis acht Minuten, die Fürbitte und die Befreiung der Hitlerjugend von der Christenlehre. Landesbischof Theophil Wurm verfasst noch am Tag der Volksabstimmung eine Denkschrift. Jedenfalls ist jetzt wieder eine große Stunde gekommen, und die evangelische Kirche hat trotz aller Diffamierung ihrer Führer, trotz schwerer Eingriffe auch in Fragen von Glauben und Bekenntnis, in dieser Stunde sich freudig zu Volk und Führer und seinem Werk bekannt. Sollten nicht auch die verantwortlichen Führer des Staates bereit sein, mit uns die Fühlung wieder aufzunehmen? Der Württembergische Pfarrverein kommt nach dem Ereignis zu seiner Landesversammlung in Stuttgart zusammen. Dabei spricht Landesbischof Wurm ein Grußwort und bewertet die zurückliegenden politischen Vorgänge. Unser evangelisches Volk hat sich freudig zu Führer und Volk bekannt. Er relativiert die bekennende Kirche. Sie sei nicht eine Widerstandsbewegung, sondern eine kirchliche Erneuerungsbewegung, um schließlich die Pfarrerschaft, die sich mehrheitlich mit den kritischen Barmer identifiziert hatte, zu warnen. Amtsbrüder, die in dieser Richtung andere Wege gehen, können von der Kirchenleitung nicht erwarten, dass sie gedeckt werden. Bedauerlicherweise wird unsere Pfarrerschaft auch noch von anderem bewegt. Wir gehen zum Abendmahl nicht als Menschen mit verschiedenen theologischen und politischen Meinungen, sondern als Christen, die Vergebung brauchen. Gott segne das schwäbische evangelische Pfarrhaus. Der kirchliche Anzeiger, das Publikationsorgan des Württembergischen Pfarrvereins, bejubelt zu Neujahr 1939 im Rückblick die einzigartigen Erfolge deutscher Staatskunst und zitiert den Rat der lutherischen Kirchen. Mit den befreiten Brüdern erflehen wir Gottes Segen für das verheißungsvolle Friedenswerk. Heil dem Führer! Neinsager werden als Volksverräter gebrandmarkt. Mitten in diese historisch brisante Situation gerät eine einfache schwäbische Kaufmannsfamilie, die aus Glaubensgründen mit den Vorgängen nicht einverstanden ist und sich auf ihre schlichte, aber wirksame Weise bemerkbar macht. Nach Abschluss der Volksabstimmung im kleinen Dorf Neckarteilfingen im Dekanat Nürtingen noch am Abend des 10. April gibt der Ortsgruppenleiter bekannt, wir haben 100% Ja-Stimmen angegeben, um dem Führer Freude zu bereiten. Darunter sind leider sieben Nein-Stimmen. Diese Nein-Stimmen werden dann Nürtingen zugeschlagen, damit eine 100%ige Zustimmung erreicht wird. Das örtliche Pfarramt berichtet über die Wahl an die Kirchenleitung. Es gab sieben Nein-Stimmen und der Ortsgruppenleiter führe das auf religiösen Wahnsinn oder Dummheit zurück. Zeitzeugen erinnern sich, dass am Abend ein Auto mit lärmenden und fahnenschwingenden SA-Leuten aus Neckartenzlingen durch den Ort nach Nürtingen fuhr. Voll Begeisterung über das Ergebnis. 100% Ja stimmen. Bei einer für alle Parteigliederungen verpflichtenden Veranstaltung in der Gemeindehalle am 12. April wird das Wahlergebnis vorgestellt und die Neinsager werden öffentlich bloßgestellt. In einem späteren Bericht ist Beschönigung von Unregelmäßigkeiten bei der Abwicklung der Wahl die Rede. Danach begeben sich viele Bürger, Partei- und SA-Mitglieder sowie BDM- und HJ-Jugendliche vor die Häuser der bekannten Neinsager. Sie protestieren lautstark, demolieren das Gewächshaus eines der Verleumdeten des Gärtners Theodor Schieß und pögeln gegen die Familie Schwille, die einen Eisen- und Kolonialwarenladen in der Hauptstraße betreibt. »Gebt die zwei Emma heraus. Denen gehört eine Freikarte nach Moskau. Volksverräter, für euch ist es Zeit, dass ihr morgen verschwindet. Kein Pfund Salz, kein Pfund Zucker kaufen wir diesen Moskowitern ab.« Am Haus, auf der Straße und auf der Treppe der schwilles wurde zwei Volksverräterinnen mit weißer Farbe geschrieben. Auch Hammer und Sichel sollen aufgemalt worden sein. Ein Steinhagel ergießt sich gegen die verschlossenen Fensterläden. Ein damals achtjähriger Bub aus der Nachbarschaft hat später noch den Lärm im Ohr, und noch heute erinnern sich altgewordene Bürger mit schlechtem Gewissen an ihre Mitwirkung an diesen Schandtaten. Mutter und Tochterschwille werden in Nachkriegsberichten als stille, kirchlich engagierte Mitbürgerinnen geschildert, sind also keinesfalls eifrige Gegnerinnen des NS-Staates, eher die pietistisch geprägten Stillen im Lande. Als Grund für die Gewalttätigkeiten sieht Karl Wenzelburger in seiner Chronik das überhebliche Verhalten vieler Parteigenossen der Kirche gegenüber. Außer Theodor Schieß mit Familienmitgliedern sind die beiden Schwilles, Hauptlehrer ad Wilhelm Vogel und Bierbrauer Karl Stückle, die namentlich bekannten Neinsager. Vogel, der kriegsversehrt war, wurde verprügelt, weil er die gehissten Hakenkreuzfahnen nicht abnehmen wollte. Er sollte sie als Volksverräter nicht mehr zeigen dürfen. Tochter Emma Schwille wird zur Kreisleitung der NSDAP befohlen und von der Kreissparkasse Nürtlingen, wo sie angestellt war, fristlos entlassen. Ausschlaggebend war für die beiden Frauen, die auf der Reichstagsliste aufgeführten Männer wie Kerl und Rosenberg, die auf ihre Art das Christentum bekämpfen, konnten sie nicht wählen. Dass Pfarrer der bekennenden Kirche verfolgt und antikirchliche Schriften wie Alfred Rosenbergs, das Mythos des 20. Jahrhunderts, überall propagiert wurden, bewog sie, bei der Volksabstimmung mit Nein zu stimmen. Verleumdungen einerseits, Solidaritätsaktionen andererseits. Anfang Mai werden die Sieben aufgefordert, Abbitte zu leisten, die beiden schwilles weigern sich, eine Erklärung zu unterschreiben, wonach sie dem Führer durch ihr Nein Schande bereitet hätten. Am 10. Mai erfahren sie auf dem Rathaus, dass sie das Recht als Deutsche verloren hätten. Sie seien nun vogelfrei und könnten im Straßengraben verhungern. Man werde sie schon noch kleinkriegen. Mutter Schwille muss sich vor der Gauleitung in Stuttgart erklären. Sie entgegnet, couragiert, dem brüllenden Reichsstatthalter Wilhelm Mohr. »Herr Gauleiter, hundertprozentiges Wahlergebnis und sieben Neinsager. Wie reimt sich das zusammen?« Friedrich Schwille wird als Wagmeister der Kommune entlassen. Das Ladengeschäft wird ab 10. Mai boykottiert. Den Parteimitgliedern ist bei Strafe verboten, den Laden zu betreten. Damit wird die Existenzgrundlage der Familie elementar bedroht. Im Juni schreibt Mutter Schwille, die Einwohnerschaft ist über dieses Vorgehen entrüstet. Es wagt jedoch selbst der Privatmann nicht, gegenteilig zu handeln, sodass der Betrieb so gut wie lahmgelegt ist. Die alarmierte Kirchenleitung kritisiert den Vorgang. Es gebe keine Disziplin in der NS-Ortsgruppe. Unglücklicherweise ist der Ortspfarrer Benjamin Schütt auf einer Reserveübung und kann die Folgen der Unruhe nicht begleiten. Als Vertreter wird Pfarrer Theodor Dipper Mitte Mai von der Kirchenleitung eingesetzt. Dieser ist, wie Schütt, ehrenamtlich in der Bekenntnisgemeinschaft tätig und regt ein Solidaritätsrundschreiben an, das Pfarrer Hermann aus Neckarterzlingen im Namen der Bekenntnisgemeinschaft im Kirchenbezirk Nürdlingen verfasst und an die Pfarrfrauen richtet. Er schildert darin den Hergang und die Wahlfälschung sowie die Motivation des Abstimmungsverhaltens. Frau Schwille und Tochter haben aus ehrlicher christlicher Überzeugung mit Nein gestimmt, weil sie Ross und Kerr nicht wählen wollten. Nun bitte ich Sie zusammen mit Herrn Pfarrer und weiteren Gemeindemitgliedern mit Takt und Tatkraft ihre ganze Autorität einzusetzen, um dortige Gemeindeglieder an die Verbundenheit des Glaubens und an die Verpflichtung der Liebe zu erinnern und sie zu ermutigen, zu öffentlichem Einkauf bei Schwille am hellen Tage. Hermann listet auch das kleine Angebot des Ladens auf. Beschläge, landwirtschaftliches Gerät, im Mai für die Küche, Küchenartikel, Öfen, Herde, Kaffee, Malz, Zikorien, Zucker, Gewürz. Zum Schluss ruft er auf, den Neckarteilfingern im hellen Tag mutig voranzugehen, die eigenen Gemeindeglieder zu erziehen zum Handeln aus christlicher Solidarität, ohne Menschenfurcht dem Nächsten in seiner Not beizuspringen. Die Pfarrfamilien der umliegenden Gemeinden solidarisieren sich mit der Familie Schwille. Selbst Pfarrer Dipper, jetzt in Reichenbach, lässt in Neckarteilfingen Besorgungen machen und auch von der Lehrerfamilie Johannes Dilger aus Kirchheim ist bekannt, dass sie im Ladengeschäft schwille Einkäufe erledigt hat. Die Rolle der Pfarrer und der Landeskirche In der Zwischenzeit läuft die Suche der Gestapo nach den Initiatoren der Aktion. Sie werden... Allerdings erst im Dezember 1938 fündig bei Pfarrer Ludwig Hermann in Neckar-Tenzlingen. Die Gestapo-Beamten nahmen seine Schreibmaschine mit, sie blieb auf Dauer requiriert. Auch Pfarrer Jakob Friedrich Weimar aus Wempflingen wird verhaftet, bei dem zuerst eine Abschrift gefunden worden war. Die drei Pfarrer Hermann, Weimar und Dipper kommen in Untersuchungshaft, Hermann in das Polizeigefängnis in der Stuttgarter Büchsenstraße, Weimar und Hermann kommen wieder frei. Am heiligen Abend 1938, seinem Entlassungstag, muss Hermann eine Erklärung unterschreiben. Ich gebe die Erklärung ab, dass ich in Zukunft derartige Rundschreiben, wie ich an die Pfarrfrauen des Bezirks Nürtingen herausgegeben habe, unterlassen werde. Dipper wird nochmals verhaftet und zur Schutzhaft ins KZ Welzheim eingeliefert. Erst Ende Januar 1939 wird er von dort entlassen. Landesbischof Wurm wendet sich in der Angelegenheit zweimal an offizielle NS-Stellen, wegen Hermann an Reichsstatthalter Mohr am 22. Dezember und am 13. Januar 1939 wegen Dipper und Hermann an Himmler. Im letzten Schreiben argumentiert Wurm auf seine vermittelnde Weise, die die Kirchenleitung bis zum Ende des NS-Staates durchhielt, das Solidaritätsschreiben von Hermann sei als Aufforderung zu einer Demonstration gegen die Partei aufgefasst, weshalb es auch vom OKR missbilligt wird. Diese Art der Bestrafung für eine Handlung, die mit der Ausübung einer seelsorgerlichen Pflicht aufs Engste zusammenhängt, nicht angemessen. Das sittliche Empfinden der besten Volkskreise tief verletzt. Kein Pfarrer kann sich der Pflicht entziehen, auch solchen zu helfen, die in irgendeiner Weise sich verfehlt haben. Auf der Fürbittenliste, die reichsweit unregelmäßig verteilt wurde, ist für diese kurze Zeit neben bekannten Personen wie Julius von Jan, Martin Niemöller und Paul Schneider auch Pfarrer Hermann Neckar-Tenzlingen notiert. Zwangsverpflichtung und evangelische Kirchenarbeit Emma Schwille, die Jüngere, wird ab Mitte 1938 Gemeindehelferin und Sekretärin der Bekenntnisgemeinschaft bei Pfarrer Theodor Dipper in Reichenbach. Als Pfarrverweser in teilfingen hatte er sie kennen und schätzen gelernt. Während des Krieges wird sie als Marinehelferin nach Buxtehude zwangsverpflichtet. Weil sie dort erkrankt, beantragt sie eine heimatnahe Versetzung, die aber, wohl aufgrund eines Einspruchs der Parteileitung in Nürtingen, abgelehnt wird. In der Nachkriegszeit macht Emma Schwille von dem kritischen, aus dem Glauben heraus erwachsenen Engagement ihrer Familie während der NS-Zeit kein großes Aufheben. Als verheiratete Emma Faul wird sie aktiv in der weiblichen Jugendarbeit am Ort, ist zeitweise auch Kirchengemeinderätin und dort zuständig für die Pressearbeit. Später arbeitet sie einige Jahre als Vorsitzende des Bezirksarbeitskreises des evangelischen Jugendwerks im Kirchenbezirk Nürtingen. 1976 verstirbt Emma Faul nach schwerer Krankheit. Eine angemessene Würdigung der beiden mutigen Frauen ist bis heute nicht erfolgt. Aber ohne die Kenntnis unserer Wurzeln ist die Gegenwart nicht zu verstehen und die Zukunft nicht zu meistern. Sie hörten, wie die beiden Schwilles der Diktatur die Stirn boten, eine Familie im stillen Widerstand gegen den Nationalsozialismus von Christian Buchholz Es sprach Uwe Kulnig Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel